0: reiterativos lo que Liz dijo la verdad es que eh, yo no sé si fue por la pandemia por lo que hemos salido de esta pandemia dos años que estuvimos encerrados pero con tristeza estamos notando que eh, que la Ciudad de México ¿no? el gobierno la Ciudad de México que es donde vivimos está siendo, empujando tanto a, acerca de esta tradición ¿no? haciendo celebraciones altares eh, exposiciones incluso de, de muerte, de Catrinas, de, de todo lo que tiene que ver con, con estas fechas, que la realidad es que a veces lo vemos como algo inocente, como algo que es parte de nuestra cultura y si nosotros no hablamos la verdad, no hablamos lo que la palabra de Dios nos enseña, entonces cualquier cosa puede ser nuestra verdad, cualquier cosa nos puede eh, empujar a lo que estamos viviendo en este mundo, ¿no? Con tristeza vemos, como les decía, desfiles, eh, mi esposa decía en la segunda reunión incluso, pues antes de la celebración era dos días, ¿no? O sea, lo que sería, ¿qué? 31 y 1, o 1 y 2, no sé cómo era, pero ahora es semanas antes, semanas después todo esto se está hablando y si tú te das cuenta detrás de todo esto hay un espíritu de iniquidad y la Biblia nos enseña Jesús dijo respecto a la resurrección de los muertos no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo yo soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob Dios no es Dios de muertos sino de vivos y esa última parte la enfatizo ¿verdad? Dios es un Dios de vivos, de hecho la muerte entró a la humanidad a causa del pecado la muerte es una maldición que entró a la humanidad a causa del pecado la Biblia nos enseña que la por ejemplo la muerte espiritual, el apóstol Pablo dice que la paga del pecado es la muerte eterna y la muerte física que todos un día vamos a, a, a pasar por ese momento experimentarlo, la realidad es que es parte de esa maldición, por eso Jesús vino precisamente para morir pero él no se quedó muerto sino que él resucitó, dicen amén y él venció la muerte o sea él venció la muerte porque la muerte es un enemigo del hombre de tal manera que se convierte en esa maldición que destruye de tal manera que nosotros debemos de entender cómo podemos adorar la muerte cómo podemos venerar la muerte cómo podemos nosotros dar un lugar o unos días de pensar en la muerte y tampoco en los muertos o sea, yo entiendo que podemos nosotros tener un respeto a la gente que ha muerto un recuerdo a las personas familiares que han partido pero hablar o pensar que ellos en un día específico vienen y regresan y se pasean entre nosotros no está en la Biblia hermanos no aparece Jesús también en una ocasión hablando sobre una historia de el hombre rico y Lázaro verdad este mendigo que murió y Lázaro que era este eh, perdón este hombre rico y Lázaro que era el mendigo que murió está en este diálogo el hombre rico que ha muerto Y entonces Jesús nos enseña y dice Además de todo esto Una gran cima está puesta Entre nosotros y vosotros De manera que los que quisieren pasar De aquí a vosotros no pueden Ni de allá para acá La Biblia establece Que cuando tú mueres Tú si has creído en Jesús Tienes vida eterna Si no has creído en Jesús Tú estás condenado eternamente no hay lugares intermedios No hay lugares transitorios La Biblia no habla de purgatorios La Biblia no habla de segundas oportunidades La única oportunidad que el ser humano tiene es en vida y en esta tierra Y el camino es Jesucristo Eso es lo que la Biblia nos enseña Y cuando morimos, si tenemos vida eterna, si hemos creído en Jesús Ya no podamos regresar en el sentido de regresar al mundo de los vivos o alguien que tiene muerte eterna regresar al mundo de los vivos. La Biblia nos habla que habrá un día de resurrección cuando Jesús regrese y resucitemos de entre los muertos. Y Apocalipsis nos enseña que unos resucitarán para vida y otros resucitarán para muerte eterna. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, no podemos pensar que detrás de esta celebración inocente, que son nuestras tradiciones. Eh, no, nosotros debemos de recordar que detrás de todo esto hay una obra satánica que está envolviendo al mundo debemos de entender que hay una situación espiritual y Satanás que se viste de luz así lo dice Pablo en 2 Corintios 11:14. 14, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz hace creer a la gente, al mundo a, a, al, al país a nuestra ciudad, que todo esto es algo inocente ¿verdad? y hace un desfile por los muertos, vístete de muerto, vístete de Catrina eh, eh, pon a tu hijo de diablito, al fin es una celebración al fin solamente es pasar el rato hermano, no es así, la Biblia dice que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar y Satanás quiere tomar a nuestros hijos y si tú cruzas líneas que Dios nos prohíbe entonces es como que tú te vas a meter bueno no tú vas a meter en conflictos a tus hijos y nosotros recuerdo mi esposa y yo cuando teníamos a nuestros hijos pequeños hoy ellos ya son jóvenes tomamos una decisión y mi esposa iba a la escuela con los maestros y decía mis hijos no van a participar y si nos bajaban calificación si, si incluso No pasa nada No pasa nada Porque vale más Que yo guarde el corazón y la vida De mis hijos Y nosotros les enseñamos Lo que realmente era Ese tiempo, esa celebración Tal vez algunos a lo mejor Que tienen poco tiempo en el Evangelio Esto puede ser como Wow, yo no lo sabía pero qué triste cuando tú ya tienes años en el Evangelio y dices no pasa nada y yo te puedo decir como, como pastor y ya muchos años sirviendo al Señor que conozco familias que han dicho que es inocente y que pasaron a sus hijos por fuego y hoy esos hijos no están en el camino del Señor no es cualquier cosa entonces quiero concluir con esto verdad o mi parte, esta parte en decirte que que la muerte no es algo que tenemos que celebrar. La muerte es una maldición y de hecho el apóstol Pablo dice que el postrer enemigo a vencer, el último a vencer, será la muerte. Y la muerte y Satanás serán echados al lago de fuego por la eternidad. Entonces, hoy en día la muerte todavía tiene control. Muerte espiritual y muerte física. Pero un día... Un día la misma muerte será sometida por medio de Jesucristo que murió pero venció a la muerte y ha resucitado y está sentado a la diestra del Padre. Así
1: tomamos como un juego, pero mira, dice también la palabra en Deuteronomio 18, 9 al 12 y lo había mencionado Liz, pero te lo reitero, Deuteronomio 18 del 9 al 12 cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, o sea, está hablando de cuando Dios te bendiga no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni que practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni que consulte a los muertos. Porque esa abominación para con Jehová, cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones, Jehová tu Dios, eche estas naciones de delante de ti, dice la Palabra. Saúl Dios, fíjate, apartó a las naciones que practicaban esto para que el pueblo no se contaminara, el problema es que aunque Dios aparta de ti, tú vas en pos de tú buscas, tú vas y te compras tu teleguía para leerte el horóscopo ¿no? ¿Sí me explico? Luego dice la palabra en 2 Corintios 6, versículo 14 al 16 No os unáis el yugo desigual con los incrédulos Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y a veces creemos que el yugo desigual es como Ok, el cristiano no se casa con el católico Pero ese no es el punto O sea, es como las diferencias culturales ¿no? Pero mira, hay muchas más cosas que nos marcan un yugo desigual Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Entonces si tienes a Cristo, ¿por qué decoras tu casa de Halloween? ¿Por qué disfrazas a tu hijo de tinieblas? Porque quieres que el Espíritu esté en él, pero lo vistes de otra cosa. ¿Y qué concordancia a Cristo con Belial, que es un demonio? ¿O qué parte del creyente con el del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los dioses, y los Perdón, y los ídolos? O sea, no podemos estar jugando, no podemos estar mezclando, no podemos tener un pie adentro y uno afuera. El domingo soy cristiano y entre semana me disfrazo de Halloween. El domingo soy cristiano y entre semana cristino. ¿No? No podemos vivir así, eso no es una vida cristiana Por eso se te hace difícil La vida cristiana Porque tu corazón está en el mundo Pero algo te dice que lo correcto es de este lado. Entonces ahí vienes aquí sufriendo Quejándote porque no puedes ir al antro Quejándote porque eh, si debes o no tomar Quejándote porque Quería vestirme de Catrina ¿Cuándo era eso de la Catrina? Lo están implantando, ¿sabes tú? Te voy a decir algo Hace muchos años fuimos a Aguascalientes cuando se empezó a hacer el mundo de fe en Aguascalientes Y fui Y entonces ya me explicaban la onda espiritual que hay en Aguascalientes Y en Aguascalientes Un gobernador, no el que está ahora Entregó La ciudad de Aguascalientes A la Catrina Y dijo, la Catrina La señora de Aguascalientes Y cuando tú llegas a Aguascalientes Hay una Catrina de no sé cuánto 10 metros de altura, no sé cuánto Pero hay una en el norte Una en el sur, una en el este y uno en el oeste eso está implantando gobierno es una señal de gobierno y entonces ahí están las cartas como diciendo yo soy dueña y cuido todas mis entradas la establece como la señora de Aguascalientes y si tú me preguntas yo te digo el índice de mayor fíjate lo que te digo suicidio en el mundo es en Aguascalientes porque adoran a la muerte. Y entonces tú viste a tu hijo de calaverita. Y abrimos la puerta. Porque, como bien decía mi esposo, creemos que es un juego. Ay, no, pastor, pero ¿sabes que Cuando tu hijo crece y se quiere tatuar. Pastor, hable con mi hijo que se quiere tatuar. Habla tú. Es tu hijo. Pastor, ya se tatuó. Dile. ¡Dile! Súbete la manga para que te vea. Súbete, pa. Súbete la manga. Y ahí el niño ahí, el chavito, ¿no? Todo perdido, ¿no? Con la muerte ahí Ni le digo santa muerte porque ya dijimos De santa no tiene nada La muerte es enemiga de Cristo y nuestra Cristo le venció Y nos ha hecho más que vencedores con Él Amén. Ante la muerte Amén. O sea, no tenemos nada que ver con ella Y menos pintarrajearnosla en el brazo Y entonces Ah, se tatuó ¿De dónde crees que lo aprendió de ti? Y cuando le pintaban la carita de diablito Y de, y de, y de brujita Y de calaverita marcadas en el rostro con eso. Ay, tan buena mamá que disfraza a su hijo. Y sabes de decir, no, bueno, pues se quita con agüita, sí, pero la puerta espiritual que abriste no se quita con agüita. Y si yo te contara cuántos niños en Peniel Kids hemos ministrado y son liberados, o sea, te estoy hablando que tiene una liberación, hay una manifestación. Y muchas veces nos han dicho, vengan a orar por mi niño a la casa Porque siempre está llorando y se despierta llorando y gritando en la madrugada Y mira, así, ya no la sabemos, así es el principio Lo primero que vemos cuando un niño tiene problemas para dormir Tiene temores, oye voces que le dicen, mátate ¿verdad? Tiene miedos por las noches, viene el, el terror nocturno sobre su vida Como dice la Biblia, no vendrá terror nocturno Terror nocturno sobre tu familia claro, Cuando caminas en Cristo Porque cuando no, ¿qué crees? Hay un terror nocturno Y entonces, siempre que es eso Ya vamos a orar Y lo primero que preguntamos ¿Qué ve el niño en la tele? Rapidito, no perdemos el tiempo No hay que estar, Señor dame revelación De lo alto y Dame un mes para orar y ayunar Que Dios me revele, fácil, rápido ¿Qué ve el niño en la tele? No, todo bien ¿Qué ves hijo en la tele? No, bueno, si te digo de Brujitas, brujería Poderes extrasensoriales Esas son las caricaturas Porque sabes, nada más le pones la tele y déjame en paz La niñera televisión Y te vas a hacer tus cositas o a ver tu celular Y no revisas, o lo dejaste viendo una caricatura Pero amiga, duran media hora, ¿eh? Y tú regresas dos horas después y has hecho cuatro Tres diabólicas Y tú ni cuenta. Sí me explico, pero en ese momento Abren la puerta, porque Satanás no pierde el tiempo Como decía mi esposo, él viene para Robar, matar y destruir, y él busca Una oportunidad, y él tiene gente Trabajando, y esta gente trabajando Se dedican a hacer caricaturas diabólicas Programas diabólicos, de todo Para chiquitos y para adultos Y para jóvenes, y hay de todo Porque con eso te captan al principio Si a un niño lo, ca lo captan Con una caricatura De hechicería ese niño, cuando crezca, quiere leer horóscopo. Más grande, quiere leer la, Va a jugar la ouija Más grande, quiere que le lean las cartas. Más grande, dice: Pastora, mi hijo está adorando a seis ojos. Ya se rayó. O sea, no, no que encontró un novio y se fue rayado. <risa> o sea, se hizo santero. O sea, dime, yo digo: ¿Qué hace buscando en la santería? A los perdedores. Porque Cristo derrotó toda brujería. Nada que venga del enemigo Puede tocarnos porque hemos sido sellados Pero si tú dejas que tu hijo se disfrace Tú rompes el sello Y dejas la puerta abierta El enemigo, fíjate lo que te digo Tú lo vistes de Halloween De lo que se te ocurra Tú abriste la puerta Y mira lo que digo, el enemigo tiene Derecho Con autoridad Sobre tu hijo Porque tú pisaste su terreno Y lo trajiste a su terreno cuando lo vestiste de Halloween Cuando hiciste la fiestecita No pasa nada Si sí pasa y mucho Y nos ha tocado muchos casos De tener que liberar Y chicos que tienen pensamientos De suicidio, de suicidio Que han intentado suicidarse Varias veces Y oyen voces que dicen Mátate, mátate ya no pueden con eso Que quieren matarse Y fuimos a orar a la casa De esa persona De ese joven Tenía toda la colección De Harry Potter Hasta la capa y la varita Juegos de Harry Potter O sea, coleccionaba todo de Harry Potter Ah, pero el arma secreta El libro de hechizos de Harry Potter Tú sabías que la película de Harry Potter Los hechizos que ellos hacen Esos conjuros, son verdaderos, son satánicos Son de verdad, no son No, no van a perder el tiempo en decir bobadas como acabo de decir toman un conjuro satánico verdadero y que tu hijo comience a sus tres años, a sus cuatro, a hacer conjuros. Él no sabe lo que dice, pero acaba de desatar algo diabólico en su casa o en su vida o en sus papás, aunque no sabe qué, porque las palabras son mágicas. Y entonces tenían el libro de Harry Potter, si la película, todos los hechizos, son satánicos, son reales, imagínate el libro de hechizos de Harry Potter, lo único que tiene de Harry Potter es la portada con el logotipo tienes un libro de brujería en tu casa, así de fácil el enemigo te mete te vende, compras tuvimos que ir a romper porque esas cosas no se tiran, alguien más lo recoge y le pasas la maldición, no, es que mi sobrino también colecciona tempa mi sobrino no le pases la maldición a tu sobrino hay que romper, hay que quemar, hay que cancelar Hay que pedir perdón Y hay que comenzar a implantar la palabra Porque es desenterrar Y depositar semillas de vida Ahora en el corazón del niño Por favor papás, no estén jugando con esto Lo digo porque ahora ya en el trabajo Hay que ir de la catrina De la muerte, de no sé cuál ¿No? Alguien llamaba y decía Es que si no me van a correr Pues ni te van a correr Porque legalmente no es correcto Y tú puedes demandar a la empresa pero en segundo lugar digo, aunque me corran Porque sabes, va a venir el día de la persecución La Biblia lo habla y estas son señales Si tú enseñas a tu hijo que Como en la escuela le hacen bullying Si no va disfrazado Ándale nomás tantito y te lo quitas rápido eso, eso no está generando resistencia en él Tu hijo está aprendiendo A no ser radical y firme En sus decisiones si el día de mañana que venga una persecución vas a Si ante un disfraz Doblaste las manos para que no le bajen dos puntos Imagínate en la persecución Donde te digan Si no renuncias a Cristo Te matamos No bueno, bueno, entonces no, no es para tanto O sea, si sí iba a la iglesia pero no ¿Dónde renuncio? ¿Dónde firmo? Pues si lo más sencillo lo haces Cuando venga la prueba de de veras Si por dos puntos Te estás tirando al horno de fuego por dos puntitos de tu hijo que, te, que le pongan cinco La mejor calificación de su vida Ese cinco se lo ganó Glorificando el nombre de Jesús Amén No, hasta yo se lo aplaudo Y lo llevo a comer de premio Como si me hubiera traído un diez Porque es un diez Ante los ojos de Dios Por último, nada más rápido comento Me acuerdo de un niño Porque esta, este, esta, este, esta, este tiempo de día de vivo Lo hemos hecho cada año Por muchos años Y la pandemia nos detuvo Pero me acuerdo que un niño como de 6, 7 años Tomó su clase el día de vivos Porque lo hacemos antes de Halloween Para que se resistan a que los obliguen en el salón Para que no les hagan bullying Para que ellos estén firmes en la palabra Y me acuerdo que entonces a él pues ya le dijeron Tú no tienes que vestirte de eso ¿Te gustaría que un, 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 un vampiro viniera a hacerle algo a tu mamá? ¿Que un demonio viniera a tu casa y viviera ahí con usted? No, me da miedo Entonces ¿por qué te vistes de eso? Porque siguen la corriente de este mundo Y la Biblia nos dice que no lo hagamos y entonces ya le enseñan al niño y le dicen tú eres un hijo de Dios Y Dios le ha dado una vestimenta a sus hijos Y no es de vampiro ni de bruja Se llama la armadura de Dios Y les enseñamos ese día la armadura El escudo de la fe, la coraza de justicia toda la, la espada del Espíritu Que es la palabra, las sandalias del Evangelio Cinturón de la verdad, los vestimos de la armadura Les explicamos lo que era la armadura Llegó a su casa y dijo mamá quiero que me compres Mi armadura porque yo soy un hijo de Dios Y Dios me dio una vestidura y yo la quiero y se la compró y tenía que ir disfrazado de Halloween. Y dijo, mamá, yo me voy a ir de la armadura de Dios, del hijo de Dios. Y entonces ahí llegó todos los niños de demonios, ¿no? Y él, de la armadura del hijo de Dios. Y la maestra, así de la maestra totalmente, pues no sabe ni lo que está pasando, ¿va? porque no leía la Biblia. Entonces, de, ¿y tú de qué vienes vestido, no? Entonces, yo vengo de bruja, yo vengo de, ¿y tú de qué? Dice, yo vengo vestido de un hijo de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? de un hijo de Dios, y esta es la armadura que Dios me da, para pelear las batallas, y vengo para derrotar a todo espíritu malo, todo demonio, toda bruja, todo fantasma, y dice, yo soy una bruja, pues te reprendo en el nombre de Jesús, decía el niño, y Chin", les daba y les daba, y la maestra, ok, 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 pero no les pegues con espadas, ¿no? Y le empezó a predicar el niño a la maestra, y luego pues llamaron a los papás a la dirección, a, 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 a la mamá pues a la dirección, y ahí va la mamá, ¿no? Entonces la directora, es que no entiendo qué está pasando Que su hijo dice que es un hijo de Dios Que él es hijo del rey Y que trae una armadura No, bueno, la mamá le tuvo que explicar a la directora Y en que le explicó Le predicó Eso es un niño Y el poder que un niño tiene No contamines su corazón No eches a perder lo que Dios ya ha puesto en él Deja que tu hijo, deja que te sorprenda la edad que tiene Él es un hijo de luz Y lleva la luz a su salón y a sus amigos Por favor no lo disfraces, no dejes que el mundo te presione
0: Amén. Amén. Bueno, pues yo creo que tenemos que ser radicales, es tiempo de ser radicales y la Biblia dice que los últimos días las tinieblas cubrirán la tierra y así lo dice porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, nos duele sí nos duele el viernes que tuvimos nuestra reunión de oración me hubiera encantado que estuvieran muchos aquí estuvimos orando clamando al Señor por nuestra nación por nuestro país, por nuestro gobierno por esta ciudad porque está levantando altares a la muerte está entregando a Satanás pero sabes lo que sigue diciendo mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento así que querido hermano la iglesia es la voz de Dios en esta tierra Tú y yo somos la sal de la tierra Somos llamados a ser la luz En medio de la oscuridad Y no como juzgando, criticando Y te pido por favor que seas muy prudente Porque hay gente que no lo sabe Y no tienes que llegar a, a, a juzgarlos a, a hablar mal ¿verdad? como el niñito ¿verdad? con la espada Y te reprende, no, no, no Pero sí tenemos que ser luz Y quizás tú siendo diferente tu familia conozca al Señor, quizá tú siendo haciendo las cosas a la manera de Dios tus vecinos conozcan del Señor entonces nosotros somos llamados para hacer bendición somos llamados para hacer luz en esta tierra y si bien es cierto vivimos en una sociedad en un tiempo donde el gobierno donde la sociedad está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno donde los valores morales están cayendo hasta el suelo sabes, se está legalizando lo que es inmoral lo que es incorrecto la iglesia tiene que seguir levantando la voz amén y y es por eso que hoy nosotros, mi esposa y yo queremos decirte cuida a tus hijos, no los pases por fuego, trabaja con ellos, enséñales la palabra y sabes, no pasa nada cuando tus hijos aprenden con el ejemplo por supuesto la verdad, entonces ellos sabrán que el hogar donde viven aquí no lo hacemos porque este hogar es un hogar que ama al Señor Es un hogar que glorifica al Señor Y Dios es primero Que todo lo que afuera se enseña Y tú puedes enseñarle a tu hijo Finalmente te digo No tengas temor sabes, son días de oscuridad son días donde el ambiente espiritual se mueve, sabes que estas fechas los brujos y santeros y tanta gente hace porquería y media porque adoran a la muerte, adoran a Satanás, así que no tengas temor porque escrito está mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo amén, y Jesús venció en la cruz del Calvario y dice la palabra que expuso públicamente a todo principado y a toda potestad en la la, en la cruz del Calvario, así que Jesús ha vencido y tú eres más que vencedor, pero caminemos en luz siendo bendición en el lugar donde vivimos y cuida, por favor, cuida a tus hijos y no te mezcles en cosas que tienen que ver con ocultismo, con brujas, con muerte, con diablos con todo esto que parece inocente, pero son puertas que se abren y que pueden después tener consecuencias en nuestra vida ponte de pie hermano vamos a terminar esta tarde y yo sé que ha sido algo reiterativo pero quiero que podamos hoy orar a nuestro Dios
1: Entraba en la mañana y se me pasó a decirlo Pero cuando estábamos en la alabanza Yo sabía que iba a haber presentación de niños, de bebés Y también íbamos a tener este tiempo de día de vivos Y Dios me decía, fíjate qué tremendo Porque los papás hasta hacen cita Hacen sus citas, se registran para presentar a los niños este, Tienen la plática donde entienden Que, que el presentarlos no es votármelos no es a mí Es que se comprometen conmigo Que ellos los van a instruir en mi palabra Todos los días de su caminar una vez en su vida me consagran a sus hijos, y luego cada año se los consagran a Satanás cuando los visten para Halloween, cuando los sacan a pedir calaverita. A mí solo una vez me los entregó, y es una vez eso es más que suficiente. Pero cuando se trata de Satanás, mira, cada año, cada año, ten la calaverita, que no te presione, que quiere dulces, cómpraselos tú, cómpraselos tú. Sí, o sea, el Satanás sabe vestir las cosas Para que sean antojables Pero siempre será pecado Apartemos a nuestros hijos del fuego
0: Amén Vamos a orar. Tus ojos, Mi Dios, Estamos esta tarde delante de ti Para Para pedirte Señor Que tú nos perdones Padre Para pedirte Señor que tú Dios hables a cada corazón son los principios de tu palabra tú nos enseñas Señor que nosotros somos llamados a ser bendición nos has dado la vida porque estábamos muertos Señor en nuestros pecados Señor estábamos condenados no somos mejor que nadie Señor tú has venido por toda la humanidad tú moriste por el mundo entero Dios y solo tu misericordia y tu gracia nos ha alcanzado muchas veces fuiste insistente con nosotros perseveraste en llamarnos y llamarnos la atención porque tú diste tu vida por mí Dios Padre pero vivimos en un mundo que te ha dado la espalda en un mundo que creyéndose sabio se está haciendo necio que es increíble Dios lo que vemos que está pasando en esta generación pero Dios creemos seguimos creyendo que tu iglesia es la esperanza para este mundo que tu iglesia padre es el canal en el cual tú estás usando para hablar de las buenas nuevas y Dios hoy hacemos y refrendamos nuestro deseo y compromiso de servirte padre de poder hacer las cosas bien y yo bendigo a cada familia y te pido que bendigas a los hijos esos pequeñitos que vimos aquí al frente que muchos de ellos padre por su edad son inocentes que por su edad son esponjitas que están absorbiendo todo Señor que guardemos, que protejamos que enseñemos que cuidemos a nuestros hijos y Dios podamos mirar en ellos el propósito que tú tienes para ellos Padre que luchemos Dios contra lo que el diablo quiere traer y nos paremos firmes en contra de las acechanzas del diablo, Señor que cuidemos lo que ven, que cuidemos lo que hacen, que cuidemos lo que tienen a su alrededor, que cuidemos las amistades que tienen, Señor que seamos prudentes y sabios para manejar y para cuidar el corazón de nuestros hijos, Señor que seamos padres que seamos madres, que realmente podamos hacer las cosas a tu manera, Señor perdónanos porque muchas veces nos relajamos, pero hoy te decimos Señor, no queremos ni vamos a dar la gloria a nadie más que a ti Señor, y yo quiero que concluyamos este tiempo, levanta tus manos y dile al Señor hoy, Señor, a nadie más que a ti, a nadie más que a ti, Señor. Daré la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Te bendecimos. Dice al Señor ...una vez más díselo con todo tu corazón... compromiso solo tu Dios solamente tú porque solo tu nombre Señor es sobre todo nombre y Dios te hemos confesado como nuestro Señor y Salvador pero creemos que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor en el cielo en la tierra y debajo de la tierra todo lo creado, Señor, declarará y confesará que Tú eres el Señor y el Rey de reyes y Señor de señores. Amén y Amén, Señor. Gloria al Señor. Que Dios te bendiga y por favor trabaja en tu familia. Que el Señor les bendiga.